월요일 새벽 말씀 누가복음 14장 14장 15절에서 24절까지 말씀입니다 네, 화면도 보이시죠? 14장 15절에서 24절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 이르시되었던 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오서서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 사슴에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청건대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결의를 샀음에 시험하러 가니 청건대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 들어와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 젖는 자들을 데려오라 하니라 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 15절에 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 이렇게 예수님께 말씀드렸습니다 그런데 이 말을 듣고 이르되라고 되어 있죠 그럼 이 말은 무슨 말일까요? 우리가 토요일 날 이제 우리가 제가 녹음해서 올렸는데 토요일 날 나오는 본문 14장 앞부분 1절부터 14, 주일이군요 1절부터 14절까지 내용과 연결되는 거예요 이 부분이 중요합니다. 잔치를 베풀려면 그죠? 어, 부자나 유력한 자들을 뭐 친척이나 형제나 벗이나 초청하지 말고 어, 이제 전원자, 어, 가난한 자, 맹인들을 청하여라. 그래야 그것이 너희에게 복이 될 것이다. 의인의 부활 시에 네가 가품을 받겠노라. 이렇게 예수님 말씀하셨어요. 그 말을 그대로 받아서 하는 말이 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 이렇게 말을 받은 거예요. 그런데 우리는 이 잔치 비유에 대해서 우리가 유대민족이 아니니까 이 부분을 그냥 쉽게 그냥 그런가 보다라고 지나가기 쉬운데요. 그런데 하나님의 나라에 떡을 먹는다. 우리 어제 읽었던 말씀처럼 부활 시에 네가 가품을 받겠다. 이 말은 유대인들의 아주 오래된 꿈 그리고 그들의 역사에서 이제 전해 내려오는 그 전통 가운데서 그들이 품고 있는 큰 영광을 말하는 거예요. 우리는 이제 이게 잘 이해가 안 돼요. 왜 이게 영광이 될까? 왜 하나님 나라 잔치라는 말이 유대인들에게 크게 다가갈까? 자, 여러분 우리가 그 출애굽기에 보면 그 십계명을 받는 장면 아시죠? 모세가 십계명 받으려고 시내산 올라가서 오랫동안 40년 계 있다가 내려오잖아요. 그 장면 바로 앞에 뭐가 있냐면 모세, 나답, 아비후 그리고 70장로 73명이 
신해산에서 하나님과 먹고 마시는 장면이 있어요. 24장 11절 하나님이 이스라엘의 종기난 자들에게 손을 대지 않으셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 이렇게 되어 있어요. 그 장면이에요. 자기, 자기들의 조상들이 특히 모세가 70장로들과 함께 물론 나답과 아비우도 있지만 은 가서 하나님께 식사를 한 거예요. 잔치를 한 거예요. 그래서 하나님과 함께 잔치를 한다는 요 말과 그 느낌, 그 감동은 유대인들에게 계속 전해져 내려왔던 거예요. 이 부분이 중요합니다. 그래서 우리가 생각하는 잔치와 유대인들이 생각하는 잔치는 이 느낌이 많이 달라요. 이 하나님 나라에서 잔치란 말은 하나님과 함께 잔치를 하는 거예요. 그 영광스러운 그 순간을 다 알고 있는 거죠. 그래서 하나님의 나라에서 떡을 묻는 것은 복이 있다 이렇게 말을 하는 겁니다 그런데 문제는 이제 16절에 예수님께서 말씀하시죠 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 어떤 사람은 하나님이십니다 예수님을 통해서 잔치를 베푸신 거죠 베풀고 많은 사람을 청하였는데 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 오셔서 모든 것이 준비되었습니다 그런데 우리가 아는 대로 안 오잖아요 핑계를 대가 안 옵니다 자 핑계를 댄다는 게 중요한 게 초점이 아니고요. 이미 초청된 자들, 왜 유대인들은 그 하나님 나라 잔치에 참석한다. 하나님과 함께 먹고 마셨던 조상들 전통을 알고 있으니까 자신들이 그 잔치에 초대받았다는 걸 알고 있어요. 이 부분이 중요한 겁니다. 이미 초청을 받았다는 거예요. 그런데 막상 하나님께서 그 아들을 보내셔서 하나님 나라 잔치를 베풀고 그걸 보여줬는데 참석하지 않았다는 게 이게 핵심입니다 참석하지 않은 것이 자기들 나름대로는 바쁜 일이 있었다는 거예요 더 급한 일이 있었다 하나님 보실 때는 또그 아들 예수 그리스도께서 보실 때는 말이 안 된다라는 거예요 세상의 모든 일보다 그들이 어떤 핑계를 대고 이게 바쁘다 싶어도 하나님에게 잔치를 베풀면 그건 참석하는 게 마땅한 거예요 왜? 자기들이 그렇게 소리를 지르며 기도하며 하나님 나라가 임하기 원합니다. 우리도 조상들처럼 하나님께서 베푸신 그 식사자리에 그 잔치자리에 참석하고 싶다고 말을 하면 뭐합니까? 실제로 잔치가 베풀어도 안 오는 거예요. 지금 딱 그런 상황이라고 예수님께서 지금 비유로 말씀하시는 겁니다. 오질 않으니까 다른 핑계를 대니까 21절 종이 돌아와 주인에게 그대로 구하니 이에 집주인이 노하여 되게 심각해지기 시작하죠 예수님께서 십자가를 바라보며 예루살렘을 쭉 가는 길에 충분한 기회가 있었던 거예요 돌이킬 기회에 하나님께서 베푸신 하나님 나라 잔치가 시작되었구나 우리가 참석해야지 이렇게 할 기회가 충분히 있었는데 계속 반응이 없어요 그러니까 이게 이제 하나님께서 도하셨다라고 비유하고 계시는 겁니다. 그래서 21절 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 전은 자들을 다 데려오라. 사실 앞에 나오는 거 말씀과 똑같죠. 그죠? 벗이나 형제나 유력한 자들 초청하지 말고 가난한 자들, 전은 자들, 병든 자들, 차분 소외된 자들을 초청하라는 말씀과 연결이 돼요. 
그래서 하나님께서 나로 하여금 하나님 나라 잔치에 너희들이 소외되고 하나님 나라 잔치에 참석할 수 없다라고 했던 그 사람들을 내가 초청한다 이거예요. 아주 충격적인 말씀을 하시는 거고요. 그러면서 이제 22절 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으나 아직도 자리가 있습니다. 그러면서 이제 예수님께서 하신 말씀이 아, 하신 말씀이 하나님께서 또 말씀하시기를 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려오라 강력하게 권해서 데꼬라 내 집을 채워라 내가 너에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 어, 맛보지 못하리라 자참 무서운 말씀인데요 근데 가만 생각해보면 어, 누가의 시대도 그렇지만 은 어, 유대인들이 한 사람도 예수님을 믿지 않았다 그건 아닙니다 그건 아니고 왜냐하면 자 생각해보세요 세례요원이 제사함을 얻게 하는 회계의 세례를 베풀었을 때에 수많은 사람들이 나왔어요 전부 유대인들이에요 그러니까 다 그런 건 아니고 조사를 하고 뭐 명부를 만들어서 누가 예수를 믿었는지 조사할 수는 없지만 은 요한의 세례를 받으러 나오는 수많은 사람들 가운데 요한의 세례와 그 사역을 이렇게 이어가는 이어간다는 말은 예수님이 오시는 길을 예비한 분이 세례 요한이잖아요. 그러니까 요한의 세례를 받은 사람들은 자연스럽게 예수님을 따르게 예수님을 믿게 될 가능성이 아주 높아요. 유대인들이 숫자가 아예 없었다는 아닙니다. 그런데 하나님의 보시기에는 그 예수의 보시기에는 그 숫자가 너무 적은 거예요. 물론 또 시간이 지나면 예수님이 승천하신 이후로 이게 어, 모였던 자들이 흩어지면서 사실 로마 제국 구석구석까지 사실은 예수님에 대해서 알려지게 되죠 조사할 수는 없지만 그러나 이게 복음이 퍼져나가고 교회가 세워지는 그 시간을 계산해보면 정말 빠른 겁니다 그 당시에 교통이 아무리 그 당시 최고 좋았다 해도 정말 빨리 이렇게 예수 믿는 사람들이 알려지는 거죠 그러니까 이 비유가 유대인들은 절대 구원 못 받아 이런 이야기하고 있는 건 아닙니다 그건 아니고 지금 예수님께서 예루살렘으로 올라가는 그 여정 가운데서 예수님께서 열심히 하나님 나라를 선포하고 초청했는데도 초청하지 하, 해도 받아들이지 않는 자들이 실제로는 이미 하나님께 초청을 받은 자들인데 지금 와서 이걸 초청을 거절하는 것은 말이 안 된다는 것을 강조하시는 거예요 이미 초청받았다는 것은 영광스러운 거잖아요 이게 이미 복음을 받아들였다는 것은 영광스러운 것이에요 이미 어제도 서울대 말씀드린 것처럼 이미 하나님의 뜻을 알고 있는 자들이 그걸 받아들이지 않는다는 것은 아주 심각한 문제를 가져오는 겁니다 예수님은 그 말씀을 계속해서 하시는 거예요 결국 우리가 전에 청하했던 자들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 이 말씀으로 이제 끝이 나는데요. 자, 잘 생각해 보면 이제 우리는 전에 청하했던 그 사람들 우리는 아니에요. 그러니까 그 유대인들 잘못을 보면서 그래 하나님께서 잔치를 베풀고 이미 참석하라고 길을 열어놨는데 초청장을 받았는데 그게 오래되었다, 뭐 마음에 안 든다, 아니면 바쁘다 그렇게 핑계를 대면서 안 가는 것은 말이 안 되는 것이다. 자, 그런지 그러 넘어갈 수 있어요. 그런데. 우리는 누구냐고요. 우리는 지금 
시대의 거리와 골목에 있어 있던 가난한 자들, 몸뱀 불편한 자들, 맹인들과 전원자들이 우리인 거예요. 아, 나는 그런 사람이 아닌데? 아니면 23절에 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 관건하여 데려와서 채우라. 우리가 그 사람이에요. 그래서 유대인들이 아니라 이방인의 충만한 수가 차기까지 말하는 말이 있거든요. 그러니까 원래 하나님께서 베푸셨던 잔치와 약속은 유대인들 향한 거예요. 그럼 다른 사람 잔치 참석이 못하느냐? 참석 못한다는 게 아니에요. 먼저 예약된 자들은 유대인들이라는 거예요. 그 다음에 그 세워진 제사장 나라를 통해서 이방이 빛이 되게 하신 하나님의 뜻이 이렇게 퍼져나가게 돼 있었는데 유대인들이 그 초청을 거절한 거예요. 그래서 그 잔치에 참석하는 사람들이 원래 계획과는 다른 거예요. 하나님께서는 그걸 확장해서 누구든지 예수 글쓰들을 통하여 그 잔치에 참석할 수 있도록 문을 열어버린 거예요. 쉽게 말하면 그렇습니다. 그래서 우리가 사실은 예수를 믿게 되고 그리스도의 몸으로 한 교회를 이루게 되는 그런 영광을 우리가 맛보게 되는 겁니다. 그러니까 결국은 우리는 초청받아서 잔치를 맛본 자들이에요. 생각지도 않았는데 초청자도 없었는데 얼떨결에 그냥 예수 믿게 된 거죠. 어? 어떻게 이런 일이 나게? 그럼 우리는 어떻게 해야 되죠? 참사하지 잔치에 참사하지 못한 사람들을 비웃으며 깔보며 살아야합니까 그게 아니죠. 우리도 생각지도 못한 상태에서 초청을 받아서 기뻤던 자들이기 때문에 다른 사람들에게도 초청할 수 있는 마음을 가져야 돼요. 오시라고. 하나님께서 누구든지 다 오라고 하셨다고. 모든 사람을 향하여 이 마음이 열리게 되는 거예요. 하나님께서 말씀하셨잖아요. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 내 몸이란 말은 너의 몸같이 사랑하라 이 말이에요 그러니까 우리도 똑같이 예수님께서 모든 사람을 다 잔치로 초대한 것인 것처럼 우리도 그런 마음을 가져야 돼요 이 부분을 중요하게 생각하지 않으면 우리도 유대인들처럼 생각할 수 있다는 거예요 참석하지 잔치에 참석할 수 있는 사람 이 사람은 참석하면 안돼 이게 유대인들의 마음이잖아요 아니 율법도 제대로 지키지 않으면서 무슨 하나님 나라의 잔치에 갈수 있어 이 사람은 안돼 11주도 안 되고 비껴 깨끗하게도 뭐 손도 제대로 안 씻네 뭐 비껴 이런 식으로 생각할 수 있다는 거예요 근데 우리는 유대인들이 아니고 생각지도 못하는데 우리를 초청을 사실은 당한 사람이에요 초청을 당했다니까요 와서 보니까 너무 좋아 그러니까 참석하지 못한 다른 사람들을 바라보며 우리도 그 사람을 향하여 마음을 열고 초청할 수 있는 사람이 되어야 되는 거죠. 그래서 우리가 교회에서도 그렇고 뭐새 생명 축제 뭐 이것도 있고 뭐 초청 잔치 그렇게 그냥 하는 이야기. 저는 개인적으로는 초청 잔치란 말이 되게 좋은 말 같아요. 근데 문제는 현수막에는 초청 잔치를 하는데 초청하는 우리가 유대인들 같은 마음을 가지고 있는 거예요. 그건 잔치는 의미가 없어요. 예수님께서 죄인들을 부르시고 아픈 자들을 부르시고 가난자를 부르시고 심지어는 누구든지 강권하여 부르시고 초청하시는 그 마음을 우리가 가지고 있어야 된다는 것이 가장 중요한 적용점입니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 기도 제목은요. 하나님을 사랑하고 
내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하겠습니다 라고 기도해야 돼요 이게 바로 이제 예수님이 원하시는 신자의 마음입니다 유대인들은 그 이웃이 유대인이 자기 이웃인 거예요 사마리아인의 비유 기억나시죠? 사는 사마리아인 그 비유의 가장 큰 문제가 그거잖아요 유대인들은요 유대인들이 자기 이웃이지 이방인이나 사마리아인이나 율법을 지키지 않는 자들은 그건 자기 이웃이 아니야 근데 성경에 그런 말이 없거든요 하나님 말씀 잘 듣는 자들을 율법을 잘 지키는 자들을 내 이웃이라고 정해라 그런 말이 없어요 하나님은 그렇게 말씀하신 적이 없습니다 우리는 가만히 생각해 보면서 이제 느끼는 거죠 아 결국은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그 마음을 가지는 것이 가장 중요한 거예요 그러면 뒤에 자연스럽게 초청잔치를 해도 사람들을 바라보는 태도가 또 초청잔치를 뭐 행사를 안 해도 내가 살아가는 직장과 길거리와 친구와 모든 사람들과 이게 같이 살아가면서 우리 마음이 이렇게 사람을 대하는 태도가 바뀌는 거예요 그래서 우리는 하나님을 사랑하고 내, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하겠습니다 라고 기도하는 것이 마땅합니다 이렇게 기도해 주시고 계속해서 교회를 위해서 계속 재개발 3월 말에 또 조합은 총회가 있다고 합니다 자기들 금리가 오르는 바람에 추가적으로 내야 될 돈이 있어서 또 송의를 하는데 그때 또그 내용을 의도하겠다라고 조합장이 이야기했기 때문에 그걸 두고 좋은 결과가 있을도록 기도해 주시고 그리고 오미크론 계속해서 많이 나오는데요 하여튼 조심하고 안전하게 지내셨을 때로 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교지를 위해서 성교지에 이제 또 양기점을 만드는 그 지원을 이제 시작했는데 이제 송금하고 이제 또 1월달 2월달 3월 넘어가기 시작하면 더워서 일을 못합니다 빨리 이제 준비해야 될 텐데 그 위에서 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 <웃음> 하나님 아버지 오늘도 예배함으로 하루를 시작하고 일주일을 시작합니다 하나님 예수님께서 잔치에 유대인들을 초청했었지만은 그러나 초청을 받아들이지 않았던 그들의 모습을 생각해 보며 우리의 모습이 이들의 모습과 같지 않기를 간절히 바라옵고 우리가 바로 어, 초청해 주신 생각지도 못했는데도 초청을 받아 잔치를 맛본 자들임을 기억하며 예수님 말씀 그대로 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그런 마음을 가지고 살아가기를 예수님과 같은 마음을 가지고 살아가기를 간절히 소원합니다 오늘도 여전히 위험하고 어려운 세상을 살아가야 하지만 그러나 두려워하지 않으며 해야 될 일을 잘 감당하며 또 안전하게 지낼 수 있도록 하나님 우리를 돌보아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘